0: Im Dialog, der Podcast der Bundeszentrale für politische
1: Bildung. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Heute unser Thema Open Educational Resources, ein Thema, das in den letzten Monaten, fast schon Jahren enorme Konjunktur hat, was auch eine enorme politische Brisanz entfaltet, zunimmt, weil es viele Beteiligte gibt, Verlage, die Länder, der Bund. Ganz unterschiedliche Akteure mit ganz unterschiedlichen Interessen. Deswegen wollen wir heute das Thema Open Educational Resources nochmal ganz grundsätzlich betrachten. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff, hinter diesem aktuellen Buzzword? Dazu haben wir hier, Jana Müller und ich, Markus Heidmeier, einen Gast eingeladen. Professor Dr. Wilfried Hendricks. Er ist unter anderem mit Begründer und Leiter des IBI und hinter IBI verbirgt sich Institut für Bildung in der Informationsgesellschaft und Sie waren sehr lange Jahre als Professor in der TU Berlin tätig für den Bereich Berufliche Bildung und Arbeitslehre. Hallo Herr Hendricks. Ja, guten Tag. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke. Ja, vielleicht fangen wir tatsächlich mal bei Adam und Eva an sozusagen, Open Educational Resources. Wie definieren Sie diesen Begriff?
2: Den zu definieren ist sehr schwierig, weil es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Betrachtungsweisen zu dem Begriff. Aber man kann vielleicht ganz allgemein sagen, unter Open Educational Resources versteht man ähm, digital zur Verfügung gestellte mediale äh, Produkte, die ähm, deshalb zur Verfügung gestellt werden, damit andere mit diesen Produkten ein neues gestalten, variieren. Erfahrungen damit verknüpfen und so weiter. Das heißt also, es gibt Autoren, die Dokumente in jedweder Art äh, digital aufbereitet zur Verfügung stellen und ähm, es gibt andere, die finden das gut oder nicht gut. Die geben ihren Kommentar dazu ab, äh, Jetzt gibt es Leute, die sagen, also Open Educational Resources müssen prinzipiell ja kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Da ist also so ein heftiger Kritikpunkt mit, es, mit verbunden.
0: Es gibt so ein paar unterschiedliche <lacht> Verständnisse von Open Educational Resources. Sie ja. haben gerade den wesentlichen Punkt äh, schon angesprochen. Der Begriff Open ist meistens derjenige, an dem sich am meisten gestritten wird. Genau. Was, was, äh, welches Verständnis legen Sie denn da zugrunde? Was verstehen Sie unter Open tatsächlich kostenlos oder frei zugänglich oder was soll das
2: bedeuten? Also kostenlos, das ist so eine Geschichte. Kosten entstehen ja immer, wenn man etwas produziert. Manche sind sehr euphorisch und machen Dinge bei euch kostenfrei, aber sie investieren Lebenszeit. Andere sind irgendwo Fulltime beschäftigt in, in der Universität und verursachen da Kosten, die aber vom Steuerzahler gedeckt sind. Ähm auf der anderen Seite muss man sehen, dass diejenigen, die diese Produkte nutzen, ja auch einen Gewinn damit ver verbinden können. Entweder haben sie sich äh, Arbeitszeit gespart, indem sie Produkte nutzen, die andere erstellt haben. Oder sie sagen sich, hm, das, diese Vorlage ist so interessant, die kann ich didaktisch äh, neu gestalten oder ich kann sie äh, äh, grafisch anders gestalten und so weiter. Und stelle die anderen zur Verfügung und denke, jetzt ist was Neues entstanden, da kann ich also für meinen Teil der Arbeit, die da investiert wurde, auch Kosten äh, in Rechnung stellen. Darüber geht der Streit. Letzt, was ich mir darunter vorstelle ist, dass äh, jemand äh, seine geistigen Produkte anderen äh, zur Verfügung stellt, damit andere was Gutes oder was anderes damit anstellen. Ob das Gutes ist, ist immer eine Frage. Also wir
1: beobachten bereits bei der Definition des Begriffs Open Educational Resources, wie schwierig dieses Thema ja. aus ganz verschiedenen Perspektiven ist, welche kritischen Punkte, welche Probleme sich damit verknüpfen, Stichwort Urheberrecht, Schutz der genau. Inhalte, Weiternutzung ja. der Inhalte, aber auch eben... Die Frage nach dem Geschäftsmodell, die offenbar auch ganz äh, nicht ganz unproblematisch ist. Lassen Sie uns, bevor wir da in diese verschiedenen Zweige tiefer einsteigen, da bestimmte tiefen Bohrungen vornehmen, um zu sehen, wie die Probleme strukturiert sind, nochmal das Ganze etwas plastischer machen, mhm. als Beispiel. Korrigieren Sie mich, falls ich äh, da falsch liege. Also bisher konventioneller Schulunterricht, sah folgendermaßen aus, Mathematik, Erdkunde, was auch immer. Es gibt ein Lehrbuch, die Schule befindet dieses Lehrbuch für äh, adäquat für den Unterricht. Mhm. Die Schülerinnen und Schüler schaffen dieses Buch an. Das Buch ist drei, vier, fünf Jahre alt, wenn es nicht zu alt ist, im besten Falle. Das Buch ist von Experten eines Verlages produziert worden. Mhm. Dieser Verlag hat also entschieden, wir wollen im Bereich sagen wir Erdkunde ein Buch für die Young Stufen 9 und 10 beispielsweise auf den Markt bringen. Diese Verlage haben Expertise im Haus, nehmen aber auch Expertise von außen dazu, mhm. Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. Dann wird dieses Buch produziert und bietet ganz verschiedene Ansätze an, wie man mit diesem Buch arbeiten kann, aber es ist natürlich in der Regel nicht veränderbar, dieses Buch. Dieses Buch hat ein gewisses Alter, mhm. dieses Buch muss sich natürlich am Markt amortisieren und dieses Buch kann vermutlich nur sehr begrenzt auf Milieu Unterschiede auf Unterschiede von Städten etc. Rücksicht nehmen. Jetzt gibt es diese neue Idee der Open Educational Resources. Was unterscheidet jetzt diese neue Idee im ganz konkreten Fall von dieser bisherigen konventionellen Art und Weise, mit Lehrmaterialien zu arbeiten?
2: Ich meine, das ist ein altes Phänomen, was Sie beschreiben. Das kannte ich in meiner Lehrerzeit auch schon, dass die Kollegen gesagt haben, wir müssen dieses Buch hier nutzen, aber eigentlich stehen wir nicht so dahinter. Wir würden gerne was anderes machen. Und da hat man in der vordigitalen Zeit sich hingesetzt und rauskopiert und neu zusammengestellt. Und man hat also sozusagen eine Kompilation vorgenommen für die besonderen äh, sozialen oder soziokulturellen oder sonstigen Befindlichkeiten in der jeweiligen äh, Schule und Klasse. Man hat so also ein analoges so, Mesh-Up genau, erstellt genau. also da waren die Lehrer schon immer sehr erfindungsreich und äh, manche haben, haben auch überhaupt keine Schulbücher äh, genutzt, sondern haben gesagt, wir stellen uns aus allen möglichen Quellen was zusammen. Das war viel Arbeit. War das denn eigentlich so, juristisch äh, unproblematisch? Denn das Urheberrecht nee. kommt ja da <lacht> auf einmal auch. Zum das war Tragen. immer so eine Grauzone. Das
0: ist schwerer nachzuprüfen. Genau, und
2: da hat man, da hat man dann auch äh, irgendwann im Laufe der Zeit so einen Modus Vivendi gefunden und äh, mit, den, mit dem Verband der wir damals noch hieß, Verband der Schulbuchverlage, sodass man äh, also bestimmte Grenzen nicht überschreiten durfte und dann war das alles irgendwie genehmigt. So. Ähm, was man heute sich vorstellen könnte, ist, man. Es kennt die Materialien ein, also digitalisiert das Ganze und variiert das. Und da, da ist natürlich die Frage der Urheberrecht, des Urheberrechts tangiert. Und da sind wir in einer Situation, die noch nicht so endgültig geklärt ist die Verlage, die Produzenten von Schulbüchern, sie haben ja beschrieben, ein Schulbuch gemacht wird, sehr schön, die sagen nach wie vor, wir sind der Auffassung, dass, dass wir an dem Schatz, den wir da haben, und es ist ein gigantisches Geschäft, das darf man ja nicht verkennen, und da hängen auch unglaublich viele Arbeitsplätze dran und so weiter, von diesem Geschäftsmodell möchten wir so schnell nicht Abstand nehmen. Das Buch ist ein Buch, ist ein Buch. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt Möglichkeiten, durch Digitalisierung sehr viel schülernäher oder situationsadäquater oder aktueller, die... Man denke daran, dass... Mathematik ist ein Beispiel, wo sich die Welt nicht so schnell verändert. Es gibt dann manchmal neue Denkrichtungen, didaktische Denkrichtungen, aber nehmen wir Fächer wie Erdkunde oder so, wo sehr viel schneller sich was ändert oder in den, in den sprachlichen Fächern. Politik, in, Geschichte. Genau, genau, Also überall da, wo äh, das, das Lebensbunte völlig in die Schule kommt, da möchte man auch schneller agieren können. Man möchte aber... Ähm, die qualitativ abgesicherten Grundlagen des Unterrichts, die in den Lehrbüchern zweifellos vorhanden sind und auch in den Handreichungen, die dazu geschrieben worden sind, von denen möchte man nicht unbedingt lassen. Das heißt, man überlegt sich, dass man durch Digitalisierung und Neugestaltung in, in bestehenden Bereichen äh, zu mehr didaktischem Effekt gelangen kann. Äh, und es gibt eine ganze Reihe von Lehrern, die das tun und sich nicht so groß Gedanken darüber machen, ob das, ob das statthaft ist.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie glauben, dass dadurch, oder die Lehrer glauben, dass dadurch ein neuer didaktischer Effekt erreicht werden kann. Was denken Sie denn darüber? Kann über solche Einbildung digitaler Mittel und auch von zum Beispiel OER ein neuer didaktischer Effekt erwirkt werden? Und wie sieht der aus?
2: Ja, man, man kann näher an der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler sein oder der Kinder und Jugendlichen, muss man ja eigentlich sagen. Und da Schulbücher eigentlich immer nur so sozusagen für ein Ideal, Zustand gemacht worden sind, ist es eh auch, wenn man auf der Basis arbeitet, immer erforderlich, die Dinge an, an, den, an den aktuellen Schüler und der aktuelle Schülerin anzutragen. Ich kann aber dann immer nur im Bereich des, des Analogen bleiben. Ich kann Papier bedrucken, ich kann kopieren oder so. Und hier kann ich den Schülerinnen und Schülern die Materialien sozusagen digital zur Verfügung stellen, damit sie selber damit weiterarbeiten können und sich untereinander austauschen können. Das heißt, das ist nun die Idealvorstellung natürlich, das heißt also, dass in dem gegenseitigen Austausch zwischen Lehrern auf der einen Seite und den Kindern und Jugendlichen auf der anderen Seite die Dinge weiterentwickelt werden und jeder zu seinen eigenen Schlüssen kommen kann, zu seiner eigenen Sicht auf die Dinge, auf die Welt und so weiter. Fassen wir die Vorzüge an dieser Stelle von OER, von Open Educational Resources, nochmal zusammen.
1: Zwei Vorzüge, die wir jetzt festgestellt haben, sind unter dem Begriff Dynamik vielleicht zu subsumieren. Das ja. eine ist die Aktualisierbarkeit ja, von Inhalten. Wir können viel stärker auf das Geschehen, auf das Zeitgeschehen Bezug nehmen, politische Ereignisse, andere Ereignisse, Forschungseignisse, vielleicht in Biologie oder anderen genau. Fächern. Das andere wäre die Veränderbarkeit der Inhalte, die mhm. Anpassung, die Konfektionierung der Inhalte für ganz bestimmte Gegebenheiten, ländlicher Schulraum, städtischer Schulraum, Milieubezüge und so weiter und so fort. Das Ganze klingt doch eigentlich sehr verlockend. Wie ist denn die Realität in den Schulen, gibt es bereits umfangreiches Nutzen solcher Quellen? Wer hat die bisher produziert mmh, und wie? Mm. Sie sprachen die Verlage an als ganz wichtigen Akteur in Kontext. Wie verhalten sich die Verlage dazu? Denn es könnte auf den ersten Blick auch äh, der, die Idee entstehen, zu sagen, naja, wir Verlage, wir bieten unsere Inhalte auch digital an, gegen bestimmte Nutzungsgebühren, ja. Lizenzgebühren. Können diese Inhalte auch in einem bestimmten... Umfang variiert werden, angepasst werden, vervielfältigt werden.
2: Ja, ist ja nicht so, dass die Verlage nicht wissen, was, was da auf sie zukommen kann und welche Möglichkeiten da sind. Das ist immer eine Frage äh, des Geschäftsmodells. Das ist eine Frage, wer verdient am Ende damit. Aber das lassen wir jetzt mal eben außen vor. Ähm, die Verlage bieten, also einige bieten zum Beispiel äh, die Möglichkeit an, dass du aus dem kompletten Angebot eines Verlages A ähm, Seiten Bilder, also Texte, Bilder zusammenstellen kannst, machst du dann also so ein was ich, 30 Seiten umfassendes kleines Büchlein für deine Klasse und teilst dem Verlag mit, das ist so jetzt meine Sammlung und der Verlag druckt das und das ist sozusagen Book on Demand und zwei, drei Tage später ist das in der Klasse. Du kannst auch noch in diese Seiten irgendwelche Dokumente, die du selber zur Verfügung stellst, Bilder oder Texte einbauen und das drucken die dann auch. Das klingt doch hochinteressant. Das, und ich habe immer die
1: Gewähr, dass die Inhalte tatsächlich qualifiziert sind. Ja,
2: aber du hast am Ende im Grunde genommen nur das ganze PDF als PDF ähm, und die Schüler können das dann also äh, Und
0: nicht wieder weiterverarbeiten. Genau,
2: das ist genau der Punkt. Ja? Also okay, wer geschickt ist, kann das auch wieder rückverwandeln, aber das ist so eine schwierige Geschichte. Und das, was ich an, an eigenen Dingen da eingebaut habe, das ist dann, also dann aber schon wieder verschwunden. Das wird dann also nicht äh, dauerhaft gespeichert. Das heißt also Book on Demand ist also auch immer nur ein Augenblicksereignis. Äh, äh, und auch das andere, was man sagen muss, die äh, Schulbuchverlage sind alle unterwegs, dieses digitale Schulbuch zu machen. Aber äh, das ist nicht das, was man sich äh, unter multimedialen Möglichkeiten heute vorstellt. Es ist also auch, wenn man das krass sagt, nichts anderes als zur Verfügung stellen von Texten und äh, Abbildungen auf, auf PDF. Also heißt, die das ist dann nicht interaktiv nutzbar. Du kannst natürlich äh, auf das Gesamtangebot der Schulvorlage zurück, zurückgreifen, bleibst aber immer im Rahmen der Möglichkeiten und du bist dann äh, limitiert, wenn du denkst, was du mit in der digitalen Welt alles anstellen kannst. Wie die Dinge aus unterschiedlichen Quellen zusammentragen kannst und dann so Kompilationen herstellen kannst für die Zwecke, also, ich als Lehrer für, für die Zwecke meiner Jugendlichen oder ich als, als Lerner selber, der sagt, also das passt auch noch, das packen wir zusammen. Ich habe nachher so ein ganzes Portfolio, zu, zu jedem Fach habe ich ein eigenes Portfolio. Das ist natürlich, weiß ich auch, sehr ideal und idealistisch gedacht. Das setzt voraus, dass ich das kann, dass ich die mediendidaktischen äh, Voraussetzungen und die medientechnischen Voraussetzungen beherrsche. Das heißt also, man muss davon ausgehen, wenn man über Open Educational Resources spricht, dass äh, medienkompetente Leute auf beiden Seiten als äh, Produzenten und als Nutzer zur Verfügung stehen. Und da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt. Das heißt es ist nicht so, dass also alle, alle Lehrerinnen und Lehrer jetzt einen unglaublichen, wie man in Berlin sagt, so einen richtigen Hieber haben, das machen zu wollen. Da sind, eher, sind wir eher noch im kleineren Bereich.
0: Woran liegt es dann?
2: Warum die Lehrer, äh, die Lehrerinnen und Lehrer nicht, nicht äh, so drauf ja. abfallen? Ja, ich denke auch im Vergleich
0: ja. mit anderen Ländern und äh, Entwicklungen in anderen Ländern, wo man doch sieht, dass es da deutlich mehr gibt, dass sich da auch schon die staatliche Seite wesentlich früher eingeschaltet ja. hat, ähm, frage ich mich bei der Beobachtung dessen einfach, warum das in Deutschland erstmal so lange gedauert hat, jetzt erst zum Tragen kommt mit einer relativen Vehemenz, aber doch nicht so den entscheidenden Schritt am Ende geht, also die Tat fehlt noch sozusagen.
2: Ja, es, also das liegt eher denke ich so an dem deutschen Bildungswesensystem. Ähm, im, Im angelsächsischen Bereich, im skandinavischen Bereich ist man ein bisschen pragmatischer als bei uns. Bei uns wird immer sehr sehr lange darüber nachgedacht, was passiert eigentlich wenn. und hat man da in dem angelsächsischen Bereich schon erstmal ausprobiert und geguckt, was passiert eigentlich dabei. Also das sind sozusagen grundsätzliche Unterschiede. Da muss man auch sehen, dass, die, dass der Verband der Schulbuchverlage, das ist ja jetzt Verband für Bildungsmedien und die Verlage selbst, eine sehr, sehr starke Position haben. Wir haben auch ein System von Schulbuchanerkennung. Also jedes Schulbuch, was im Unterricht genutzt werden soll, das muss einem Prüfverfahren unterliegen sodass die staatliche Seite sagen kann, okay, die Bücher, die jetzt angeboten werden, die sind für unser Land akzeptabel. Und es besteht eine gewisse Befürchtung, dass wenn man also dieses Open, sehr Open, sehr offen betrachtet, dass dann Qualität von Unterricht möglicherweise leiden könnte. Das heißt, wer garantiert eigentlich, dass das, was Wilfried Hendricks als Lehrer ins Netz stellt, dass das den Anforderungen, die Staat eine gute Schule haben muss oder die Gesellschaft eine gute Schule haben muss, dass diese Anforderungen eingehalten werden. Das ist also ein Problem, mit dem man sich wirklich beschäftigen muss. Und da gibt es welche, die sagen, das macht die Community, so ähnlich wie bei Wikipedia oder so. Und Wikipedia fing ja auch so als in, in der Schmuddelecke im Grunde genommen an. Ja, das galt lange als unfein und unwissenschaftlich aus Wikipedia zu zitieren. Die Professorenschaft guckt nach wie vor gern oder immer mehr gern rein. Und Wikipedia hat jetzt so einen, so einen Status der unanf fast Unanfechtbarkeit. Aber ich will sagen, also da, da sind Riesenprobleme zu lösen im qualitativen Bereich.
1: Also sortieren wir vielleicht nochmal an dieser Stelle. Wir haben auf der einen Seite die Vorzüge, die Open Educational Resources ganz offensichtlich äh, haben. Anpassungsfähigkeit, Aktualisierbarkeit, Nutzung von Teilen, Kombination mit anderen Elementen. Dann haben wir... Auf der anderen Seite die Gefahren, wer garantiert die Qualität, ja. wer garantiert, dass diese Inhalte auch rechtlich verfügbar tatsächlich sind. Punkt, es könnte genau. ja beispielsweise passieren, dass ein Lehrer sagt, ich habe hier einen Text eingestellt und es stellt sich heraus nach wenigen Wochen, während es bereits 10, 20, 30 andere Lehrer nutzen, dass dort Urheberrechtsfragen berührt worden sind. Das sind Vorzüge. Gefahren, Dann haben wir ganz unterschiedliche Akteure. Wir haben die Lehrerschaft, Dort gibt es eine ja, Schulpraxis, einige Lehrer sind wahrscheinlich eben zu dieser ja, digitalen Avantgarde zuzurechnen, mhm. die bereits mhm. längst eigene Materialien kombinieren. Genau. Dann gibt es als weiteren Akteur auf der anderen Seite die Schulbuchverlage, die eine verhältnismäßig starke Rolle haben, auch strukturell bedingt, weil Schulbücher genehmigt werden müssen etc. Und dann haben wir vor dem Hintergrund der föderalen Bildungsstruktur in Deutschland, haben wir die Länder, die Kommunen als Schulträger. Was glauben Sie denn, wie da zukünftige Lösungen aussehen könnten? Wer sollte da zum Treiber werden? Wer sollte da Initiativ werden? Wie könnten in Szenarien gedacht eigentlich Lösungen
2: in Zukunft aussehen in diesem Spannungsfeld? Also Treiber müssten die Nutzer werden. Das heißt im Grunde genommen, müssten äh, wir haben jetzt eigentlich nur über Schule gesprochen, man, kann ja auch die Uni, man muss ja auch die Universitäten mit einbeziehen, also alle die lernen, auch die Aus auszubilden und so weiter, sagen wir alle lernen. Sie müssten äh, Forderungen aufstellen, dass sie den heutigen Bedingungen entsprechend, äh, den Bedingungen des Informationszeitalters entsprechend, Möglichkeiten haben, individuell gefördert zu werden und sich selbst zu entwickeln. Also es ist, beide Seiten sind zu betrachten, das Lehren und das Lernen. Und äh, in der digitalen Welt sind die Möglichkeiten, selbst zu lernen, sehr viel größer geworden. So, und wenn, wenn jetzt äh, Jugendliche, junge Erwachsene feststellen, was in dem Sektor alles möglich ist, müssten, müssten im Grunde genommen von ihnen, die, müsste der Druck aufgebaut werden. Dann kann man nicht feststellen, dass das den meisten Jugendlichen auch schon so bewusst ist. Und man muss mal so nebenbei gesagt sagen, äh, die jungen Leute sind heute noch nicht viel anders als früher. Sie sind nicht unbedingt 24 Stunden am Tag daran interessiert. Nun, sich äh, zu bilden. Die möchten auch was anderes tun. So, aber trotzdem, äh, viele, die nutzen äh, alles Mögliche im Bereich der digitalen Welt und sagen sich, also das geht alles, warum geht das in der Schule nicht? Man sieht ganz deutlich, äh, in, den, in vielen Schulen ist die, ist die Nutzung von Computern noch nicht sehr weit fortgeschritten, aber zu Hause, äh, und das belegen alle Untersuchungen, das ist auch glaubhaft, zu Hause nutzen die Jugendlichen äh, das Internet, um ihre Hausaufgaben besser machen, um sich weiterzubilden und und und. Und nebenbei die Lehrer nutzen es auch. Nur die kommen in der Schule nicht zusammen. Weil, äh, das haben wir vergessen noch zu erwähnen, wenn ich als, warum das nicht so, so rasch vorangeht. Pardon. Ah ja. Äh, wenn, äh, wenn ich als Lehrer äh, mit, mit äh, digitalen Mitteln arbeite, dann muss ich eigentlich auch mein eingefahrenes äh, Unterrichtskonzept verändern. Ich bin da nicht mehr der Strippenzieher, der vorne steht. Sondern ich muss jedem Einzelnen die Möglichkeit haben, selbst nach seinen Vorstellungen, nach seinen Interessen und so, sich entwickeln zu können. Das heißt, ich muss viel mehr loslassen. Ich bin nicht mehr der, der sozusagen fast mit dem Rasenmäher unterrichtet. Ja. So das also,
0: Stichwort Kontrollverlust ist ja, immer ein ganz ja, großes Thema. ist ein
2: Riesenproblem und das darf man gar nicht verkennen. Mhm. Der Lehrer ist, ist gefordert, bestimmte Quali Qualität zu liefern. Und dann ist er unsicher, wenn man also alle äh, loslässt, wo man dann nachher landet und man mhm. die Arbeiten schafft und So, also das muss man nochmal gesagt hat. Also wir
1: haben jetzt diese, diese vier Parteien identifiziert, die Schulbuchverlage auf der einen Seite, die Politik auf der anderen Seite, dann eben in der Schule die Lehrenden und die Lernenden als verschiedene Parteien. Es müsste quasi eine nachfragegestützte Veränderung geben, ja. es muss von der Nutzerschaft kommen. Trotzdem sollten wir vielleicht die Politik nicht ganz aus der Verantwortung ja. lassen. Welche Rolle sehen Sie für die Kultusministerkonferenz beispielsweise, Sie waren ja jetzt bei verschiedenen Anhörungen, Sie waren im äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung anlässlich der Anhörung zum Thema OER, Sie haben mit der KMK, also der Kultusministerkonferenz, mhm. auch zu diesem Thema bereits vielfach Kontakt gehabt. Wie schätzen Sie dort den Wissensstand einmal ein? Und zweitens, welche Rolle sehen Sie zukünftig für die Akteure auf Seiten der Politik?
2: Also der Wissensstand ist bei den meisten verantwortlichen Referatsleitern, Referenten in den Medienreferaten in den Ländern durchaus gegeben. Also es ist nicht so, dass man ihn doch erst äh, überzeugen muss. Ähm, Sie haben auf der einen Seite äh, die Frage, wie geht das eigentlich mit den, mit den Hauptakteuren in dem Feld der, der, des Content-Generierens, nämlich den Schulbuchverlagen weiter. Wie kriegt man die mit ins Boot? Und da sind die auch in, in intensiven Gesprächen, die irgendwann auch bald zum Abschluss kommen, werden zu Ergebnissen kommen. Also ich habe gehört, aber man hat noch nicht darüber offen gesprochen. Das ist kurz vorm Abschluss offensichtlich. Ähm, wie kann so ein
1: Abschluss aussehen? Wie können diese Modelle aussehen?
2: Also was sich Lehrer wünschen ist, da gibt uns doch die Möglichkeit frei, dass man für begrenzte Zwecke, sage ich mal für die Schüler meiner Klasse, so wie das damals bei dem Kopieren ja auch gelöst worden ist, für begrenzte, gut beschreibbare Zwecke gibt uns die Möglichkeit frei, mit euren Produkten. Äh, zu operieren. Und kann nicht jede Schule dafür zahlen. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, oder es könnte darauf hinauslaufen, dass die Länder einen bestimmten Betrag pro Jahr an die Schulbuchverlage geben. Und für diesen Betrag können dann die Lehrerinnen und Lehrer an deutschen Schulen mit den Produkten der Schulbuchverlage frei, frei operieren. Das könnte in meinem, nach meinem Dafürhalten ein guter Weg sein. Das wird teuer sein. Das werden sich die Schulbuchverlage natürlich auch bezahlen lassen. Aber es wäre ein insgesamt guter Weg für die Gesellschaft, weil man dann dadurch das Lernen und das Lehren optimieren könnte. Mhm. Andererseits wäre natürlich vorstellbar, Stichwort Wikipedia, dass man nicht die Verlage
1: als Contentproduzenten in das Zentrum setzt, sondern sagt: Wir öffnen die Contentproduktion, wir gestatten es auch Lehrerinnen und Lehrern, bundesweit, landesweit, ja. in bestimmte Gefäße Inhalte einzubringen. Okay. Und die werden dann unter Umständen auch gelabelt und sagt: Ja, es ist gegengeprüft worden von der Expertise des Kultusministeriums. Ja. Und plötzlich haben wir eine Situation, die mit der Wikipedia vergleichbar ist, bis zu einem gewissen Grad, dass eben die Verlage aufgabenlos werden und auf einmal diese große Community der vielen praxiserfahrenen Lehrerinnen und Lehrer zu Inhaltsproduzenten werden. Ist das ein
2: realistisches Szenario? Das ist mit Vorsicht zu genießen. Also es ist ein Unterschied, also nicht jeder Lehrer ist von Haus aus ein Medienproduzent. Das war schon, schon immer so. Also In meiner jungen Zeit habe ich immer gesagt, ein guter Lehrer müsste sich doch hinsetzen und aufschreiben können, was so tolles an seinem Unterricht ist. Und da haben wir im Bereich der didaktischen Forschung gesagt, Geht nicht. Da muss einer rein in den Unterricht und aufschreiben, mitschreiben, was das toll an dem Unterricht ist. Weil wer sehr guten Unterricht machen kann, muss nicht unbedingt der sein, der es gut darstellen kann. Das heißt, man braucht immer Leute, die irgendwelche Prozesse, irgendwelche Ergebnisse gut mit einer bestimmten Performance rüberbringen können. Das muss nicht unbedingt der Inhalteproduzent sein. So. Ähm die, wie, wie die Community eines Tages aussehen wird, das ist ähm, schon erkennbar. Es sind Leute von Unis, die äh, Dinge produzieren, die in, in die Lehrerfortbildung diffundieren können, gar kein Problem. Sie können das beispielsweise bei solchen Produkten sehen wie äh, Sofa-Tutor. ich weiß nicht, ob Sie den kennen, <lacht> kann ja... Äh, auch nach einem gewissen Qualitätsanspruch, aber da können Lehrerinnen und Lehrer, die irgendwas erklären wollen, sich vor die Kamera setzen und erklären. So. Man sieht den Riesenerfolg von YouTube, das ist ja praktisch die Deutsche Volkshochschule geworden inzwischen. Und da gibt es eine ganze Reihe von anderen Anbietern, die sozusagen informell auf diesen Markt des Lernens und Lehrens eintreten. Das, was alle noch nicht so richtig gelöst haben, ist die Frage, wie kann man damit richtig Geld verdienen? Mhm. Ich meine jetzt nicht im Sinne von, wie kann ich reich werden, sondern wie kann man da ein vernünftiges Geschäftsmodell machen.
0: Mich würde mal noch interessieren, wir haben jetzt die ganze Zeit über Open Educational Resources gesprochen, über Ihren Mehrwert, über mögliche Problemfelder diesbezüglich. Denken Sie, dass Open Educational Resources überhaupt eine Zukunft haben? Wir haben zwar über die Zukunft gesprochen, aber es könnte ja sein, dass es ein Thema ist. Es gab, gab solche technischen Errungenschaften öfter mal in der Vergangenheit. Themen, die aufgeploppt sind und dann ganz groß waren und dann plötzlich wieder zusammengeschnurrt sind und ganz klein wurden. Was glauben Sie, was wird aus Open Educational Resources werden?
2: Das ist schon ein Thema. Für den meisten, die damit hantieren, ist gar nicht bewusst, dass das unter diesem Label läuft. Und äh, ich glaube, äh, man muss sozusagen äh, einen kulturellen Wechsel nehmen, vornehmen. Es muss üblich sein bei Lehrenden jedweder Couleur, dass man über das, was man in seinem Unterricht, ob in der Uni oder in der Schule, sich miteinander austauscht. Dass man nicht also closed shop macht und sagt, Schultür zu, äh, Klassentür zu und dann arbeite ich dahinter und keiner guckt mehr zu. Sondern dass es zum guten Ton gehört, dass man äh, Arbeitsergebnisse, äh, Arbeitsblätter und und und, alle Arten von Dokumenten, die im Unterricht genutzt werden können, austauscht. Und äh, auch keine Scheu hat, mit anderen darüber in Austausch zu treten. Dann werden, aber das, so weit sind wir noch nicht. Das gehört noch nicht zum guten Ton der Lehrerschaft, sich so weit zu öffnen. Vielleicht innerhalb der Schule. Aber über die Schulgrenzen hinaus, das ist noch schwierig. Und wir haben Plattformen, Lernplattformen, Kommunikationsplattformen, die dazu geeignet wären. Da muss man schauen, ob das auch so genutzt wird.
1: Lassen Sie uns zum Ende dieses Gesprächs noch einmal auch dieses vermutlich komplizierteste Thema in den Blick nehmen, Stichwort Geschäftsmodelle. Sie haben es vorhin beschrieben, dass es unterschiedliche Versuche gibt, Lösungen zu finden, die unterschiedlichen Akteure an Bord zu nehmen, mit allen eben sicherzustellen, dass es eine qualitativ hochwertige Zukunft der Lernmittel gibt, muss man denn nicht aber dennoch auch die Frage stellen, ob überhaupt die Suche nach dem Geschäftsmodell die richtige Suche ist. Ist nicht die Bildung ein öffentliches Kulturgut, ein Allgemeingut, eine Respublika im allerstrengsten Sinne und könnte man nicht sogar die öffentliche Hand in die Verantwortung nehmen und sagen, es ist eben kein Business mehr Schulbücher zu verkaufen, sondern es ist die Aufgabe der öffentlichen Hand, diese Inhalte oder die Plattform zur Herstellung dieser Inhalte bereitzustellen, damit die ähm, ja, Community, die verschiedenen Akteure der Community beispielsweise Inhalte generieren können und nicht mehr den Druck haben, das Ganze auch wirtschaftlich tragbar zu realisieren. Das ist eine
2: sehr schwierige Frage, also ich bin immer sehr, sehr vorsichtig, wenn man sagt, das macht, das macht der Staat, der macht viele Dinge nicht am besten. Da könnte auch sagen, wir machen Staatstheater. Na, wir machen es ja leider in vielen Fällen, aber das <lacht> ist ein anderes Thema. <lacht> aber ich dachte, ich dachte gerade an die Off-Szene. Ja. Ähm, als die Off-Szene in Berlin aufploppte, ja, waren die Staatstheater mächtig dagegen. Äh, inzwischen ist da keiner mehr so richtig dagegen. Es geht natürlich um Verteilung der, der knappen äh, Finanzen, das ist mir klar. Ähm, also ich denke schon, dass der, dass der Staat ermöglichen muss und eventuell auch kofinanzieren äh, muss. Aber wir machen auch die Erfahrung, wenn man äh, Dinge nur kostenlos kriegt, die werden nicht so wertgeschätzt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sehen, es entstehen ja Kosten. Wenn man die alle nur sozialisiert, haben wir auch ein Problem. Also man sollte schon auch diejenigen, die dann Nutzen davon haben nachher und dadurch äh, bessere Stellung am Arbeitsmarkt haben und, 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 auch mit äh, äh, zur Verantwortung ziehen sozusagen. Wir haben ja, das, ich meine, die ganze Diskussion, um Lehrmittelfreiheit, die ist hier tangiert, da bin ich eigentlich leidenschaftslos. Es muss für alle gute Bildung möglich sein, das ist völlig klar. Da muss, auch, da muss der Staat dafür sorgen, einfach, dass jeder die gleichen Bildungschancen hat, ob er da subventioniert oder was er da tut, ist egal. Aber jeder muss die gleichen. das steht schließlich im Grundgesetz, ja, Gleich hat er der Lebenschancen überall. Und in dem Rahmen muss sich das bewegen.
1: Vielleicht muss man auch Offenheit oder dieses Offen aus Open Educational Resources als ein Offen für alle Akteure ja. verstehen. Ja. Auch mit Blick auf die Innovationsfähigkeit vielleicht, ja. dass man sagt, man braucht ganz unterschiedliche Akteure auch aus den klassischen Schulbuchverlagen, die vielleicht auch zu Innovatoren werden, was bestimmte ja, Technologien angeht. Stichwort Whiteboard oder andere Strukturen sind da gefragt. Vielleicht dürfen wir Sie abschließend noch einmal bitten für uns einen kleinen Ausblick in die Zukunft zu unternehmen, falls Sie, sich das, ähm, falls Sie das für denkbar halten. Wie sieht ein Schulalltag in zehn Jahren aus, mit Blick auf, das, auf die Nutzung von Open Educational Resources und die Nutzung von digitalen Lehrmitteln in der Schule?
2: Also ich, im, ich bin ja noch nicht mehr ganz so jung. Ich habe im Älterwerden gelernt, äh, dass solche Zeiträume von einer Dekade ziemlich kurz sind. Denn wenn wir zehn Jahre zurückgucken, dann da habe ich auch vor zehn Jahren ich auch schon über Open Educational Resources gearbeitet. Da gab es den Begriff noch nicht. Also ich könnte mir, ich könnte mir wünschen, dass in 20 Jahren äh, es zum guten Turm gehört, dass äh, Lehrerinnen und Lehrer wie selbstverständlich äh, sich über das austauschen, was sie, was sie da im Unterricht machen, dass sie ihre äh, Unterrichtsvorbereitung, ihre Unterrichtsergebnisse anderen zur Verfügung stellen, um damit äh, neue Anregungen zu, zu vermitteln. Ich könnte mir auch vorstellen dass die Schulbuchverlage oder wer auch immer, man muss ja, man muss ja auch an die, an die Fernsehanstalten denken, was die alles an, an, an Material zur Verfügung stellen können, was ja jetzt ab 1. Januar nächsten Jahres praktisch mit unseren Steuergeldern finanziert wird, wird das muss allen offen zur Verfügung stehen können. Und ich denke, dass in 20 Jahren man etwas großzügiger ist als jetzt und nicht dauernd Angst hat, irgendwo vor Gericht stehen zu müssen, weil man mit irgendetwas arbeitet, was andere gemacht haben. Also Rechtssicherheit ist ein ganz wichtiger Rechtssicherheit ist ein ganz zentraler Punkt. Die, die Lehrer sind, die ich so kenne, die sind alle sehr, sehr vorsichtig, weil sie nicht wissen, was, was passiert jetzt, wenn. Ja, das, ist aber, das fing an, als die ersten äh, Turmbandkassetten kamen oder als die Kopierer aufkam, da fing diese ganze Unsicherheit an. Es muss auch deutlich sein, dass die, die etwas gemacht haben, ihre Urheberschaft nie verlieren. Das ist auch das Recht auf geistigen, geistiges Eigentum. Ein hohes Rechtsgut. Wir sehen auf jeden Fall, dieses
1: Thema ist hochkomplex <lacht> und es äh, war natürlich nur möglich, erste Schlaglichter auf dieses genau. Thema zu werfen. Wir hoffen trotzdem äh, einiges Licht in Manches Dunkel gemacht zu haben. Jana Müller, frage ich mal, haben wir irgendwas ganz Entscheidendes vergessen oder haben wir so Wir
0: haben alles abgedeckt, glaube ich, was äh, in, in so erster halben Linie immer Stunde. relevant war, also genau. Ja. Ja.
1: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, Professor ja, Dr. Wilfried Hendricks. Vielen Dank. Und wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bei euch. Und wir hoffen, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Im Dialog, der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.